0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。胡思乱想，随便乱讲。大家好，我是汉娜。大家好，我是
0: 如根小姐。哈娜呀， aya, 你最近有没有看到一个新闻？就是关于某一位主管，他要求他的员工要回到办公室，如果没有回来，他就要开了他们的故事
1: 。啊，印象中好像很多主管都这样哎、欸。但是这个
0: 人特别不一样，因为他拥有一个非常酷的企业，一个是在天上飞的，然后另外一个是在地上跑的
1: 。哦，天上飞，地上跑，而且是飞到外
0: 太空去哦
1: ，是不是马斯克呢？没错，就是伊
0: 隆·马斯克在六月初的时候，我们看到一个新闻，我觉得非常的有趣。他说他希望他的员工可以回到办公室上班，不然他就要把他们赶走。然后他还要求他的员工每周至少要有四十个小时在办公室里面，而且他是用 at least 至少，否则就要离开特斯拉。<笑>然后他说，这是我对员工的最低要求。好坏哦，这是不是有点惯老板的感觉他？他他就是他就是。就是、可是你看哦，四十个小时，如果一天不是一天啦，一个礼拜工作五天的话，那一天八小时，那不就是那不就是正常标准吗？他现在是希望员工可以做超过八小时，是不是
1: ？呃、欸，他的话
0: 听起来像这样子。
1: 哦，责任制吗？对，有可能<笑>啊。哎、欸，那这样他不只是惯老板哦，他是很坏的惯老板<笑>
0: 对，很坏的惯老板。那你有经历居家办公吗？有，有。那你对居家办公什么感觉？你有想回去吗？<笑>还是你迫不及待回到办公室
1: ？没有，我是去年的时候，我们公司有一度是让我居家办公，因为我通勤比较远。然后那个时候公司就是嗯，算是比较怕我搭捷运的路上被传染到吧。其他同事是去轮流去公司上班，就只有我一直我 from home。但是呢，我我在家工作让我压力很大，因为在公司的时候我是。有两台屏幕可以用的，在家的时候我就只有一台我的笔电，我连线的时候呢会有延迟，所以呢我不能马上的就作业，导致说同事会觉得说，哎，汉娜到底有没有在工作啊？同事就是会觉得说我怎么做事这么慢，然后都没有在工作，导致我的压力很大。确实你压
0: 力好大，因为人家也看不到你，然后他又觉得，哎，你好像在电脑上的反应比较慢，或者是进行的速度比较慢。那那个对给自己的心理压力也会超
1: 大的。对，那一阵子我都吃不下饭。你瘦了吗？<笑>然而更难过的是，我并没有瘦。<笑> oh my god！ <笑>好难过哟、喔。哎<唉>，原本原本只是稍微的情绪低落，觉得想离职，现在是情绪低落，肚子饿，可是更难过，<笑>想离职又想要减肥。
0: 啊，整个就是太悲惨了。但是我们今天其实不是要聊 work from home 这件事情，我们就是在聊这个刚刚提有一点坏，不对，我觉得是蛮坏的冠老板。<笑>不过他有很多非常有趣的传奇，我们等一下来聊聊，就是马斯克的故事。那在讲马斯克之前，我还想要介绍另外一位，哎，跟他名字我觉得很像的人，你知道是谁吗？对，我跟你说，我刚开始超常打马克斯，然后我想说，哎，怎么我没有看到 SpaceX 啊？我也没看到特斯啦。那个<笑>卡尔马克思，他是个哲学家、政治经济学家，发表《共产党宣言》跟《资本论》，他是一位已经过世的人。废<廢>话，我<笑>们很久远了。<笑>我们今天要讲的是还活着的这个，叫做伊隆马斯克，就是 Space X 的创始人，还有特斯拉的执行长。这个活着的天才呢，我们来聊聊。等一下，我们也会聊聊另外一位天才，但是。这我觉得也是，也是死掉了。<笑><笑>对，等一下汉娜说那位也是已经走了，但我现在讲这位是活着。马斯克他在演讲的时候说，他看到知名的科幻小说亚瑟克拉克讲了一句话，他说最先进的科技看起来就像魔法。他希望可以做到，真的很酷。他想要发展最新的科技，就像他没有说哈利波特啦。可是我自己内心就觉得，他可能想要像哈利波特一样施展魔法
1: 哦，<后>就进入九又四分之三月台，是不是？<笑>可能去撞墙之类的。<笑>对。<笑>那我
0: 们前面讲的那个新闻，就可以感受到，马斯克其实是个超级工作狂。他在创办 Space X 跟特斯拉的时候，他一个星期有八十到一百个小时都在工作，而且他的话，哦，后面这个真的是。非常的经典。他说，如果别人一周有四十个小时在工作，但是你却花了一百个小时，就表示大家在做同一件事情，你会在四个月之内完成，他们一年才可以完成。然后我就想说，哇，他真的是把大家都想得很聪明。如果说我要花一百个小时，我就会觉得那是我比较笨啊，呵呵比较寒蛮，所以别人四十个小时可以完成，我却要花一百个小时。
1: 嗯，比较没有效率，我也是这么觉得的。对，可
0: 是他却认为没有，就是你的效，你的能力比较好，然后你要做的时间比较多，所以你才会比较快完成事情。哎、
1: 欸，这哎、欸，这真的是冠老板哎、欸，冠老板就常常会说，哎<笑><對 S 1>、欸，你要加班哦、喔。No， 真的很不 OK。然后他就
0: 说，应该说他的他的员工就有跟媒体爆料。说特斯拉主管会就是跟马斯克抱怨说工作的时间太长，你猜我们这个老板怎么回答
1: ？滚回家
0: 哦， oh, 很类似哦。他说等公司倒了时候，你就可以多多陪陪家人。哦， h、oh、my God,
1: <笑>这是什么威胁？好可怕！美式幽默
0: ，真的，我有点难。我要我要是我要是那个特斯拉主管，我笑不出来，就摸摸鼻子，然后再回我自己的办公室这样子。所以呢，我自己觉得天才跟疯子就是一线之隔，成功跟失败搞不好是一种生活方式的抉择。我们来听听这个马斯克他的魔法事迹，我挑四个来跟大家分享，就是他有四个企业。第一个就是网络软体公司 Zip Two， 他在二十四岁的时候，一九九五年跟他弟弟成立了这一间公司，这是他的第一间公司，他专门为报纸出版商开发网络城市指南。那讲白一点，这个就是最早最早 Google 地图的概念啦。它可以把它想要的公司标注在地图上面，而且有增加导航的服务，就是告诉你说，哎，你要怎么样开车到那个地方去？哎，很有前瞻性哎。对啊，因为那个时候还没有这个东西，所以人们不晓得这个企业在哪，也不晓得这些企业有什么样的服务。那他就是把它整合起来。这个时候他们其实还蛮穷的，因为在他们还没有成功以前，他们买不起公寓，就只能租小办公室。睡在沙发上，而且他们要去青年教会洗澡，然后只有一台电脑共用，就听起来是很艰辛。可是他们做的很不错，他们只创立了四年，然后到一九九九年，就有人花了三点七亿美元跟他们收购 Zip Two。哇、哦，好厉害，好厉害，对不对？人家说赚钱赚到第一桶金是一百万。马斯克哈，他出社会四年就赚到三百桶，而且是美金。人家二十八岁就有三百桶，看看我，我现在连半桶台币都没有。<笑>人家真的是天才呀、啊，好
1: 难过哟
0: 、哦。对呀、啊，这个真的是我觉得很了不起。他会那样要求别人，我想他对自己要求一定也是蛮高的。嗯，对。那再来介绍第二间公司是 PayPal。他最初在创立这个 PayPal 是希望建立一个一条龙的金融服务。就是在一个地方可以用 PayPal 这个让所有的金融服务无缝接轨。PayPal 有一个小小的功能，就是可以用 email 付款。他说这个功能的技术其实非常的简单，可是大部分人都觉得很酷。然后关于 PayPal 最厉害的一条龙的服务，大家不太感兴趣，因为也不太晓得。所以他说他在介绍的时候，都会先介绍 email 付款的部分，然后大家就觉得哇好酷好帅，然后才愿意理解 PayPal 是什么东西。哎、欸，他很会做生意耶、欸！他真的是天生的商人。他除了业务会，对他除了会这些就是技术面的东西，他其实很懂人性。对啊，但是我想要分享一下我对 PayPal 的感情，真的是觉得非常不好。我对他有不好的印象哦。Oh? 我曾经用它买东西，就是我在台湾，然后我要买香港的东西，然后香港的卖家就说要用 PayPal 就是付钱。那个经验真的糟糕透了。不过我觉得有一点点是我个人的问题，因为我算金融白痴，对很多银行或者是什么网络的功能都不太会用。所以我当初下载来 PayPal， 我疯狂打电话给银行，然后还有他那个国外的卖家联系，啊、因为 PayPal 不让我用我的账户把钱转过去，因为我的银行没有开通那个功能跟权限。哦， oh. 可是我又不知道我要开通什么，然后我就要打电话去问，然后开通之后他要跟我说，哎、欸，这没有办法在线上，可能要去柜台干嘛啊？反正就搞超久的，然后那又不是什么很大笔一笔交易，哦不对，其实也不算小，哎、欸，那一笔好像三千还是四千块哦、oh. ，台币台币
1: ，哦，就有一点贵
0: ，就有一点贵，可是又不是很大笔，然后我就觉得很不高兴，天呐、啊，我就是为了这个。可能三四千块，然后我一直疯狂打电话，我打给我的银行至少打了四通电话，然后跟国外的卖家，因为我们还要就是想有汇率的问题，我们就想说要用什么时间的。我那个时候就觉得我再也不要用 PayPal 了。下买完这个东西之后，我就把那个 App 删掉了，然后一直到做这一集节目就，就哎 ，PayPal 又出现了。你要重新下载了吗？<笑>我我没有把它重新下载，可是我不确定说 PayPal 是不是在台湾就是有盛行。
1: 但是在国外有、欸、有好像是蛮广泛的在使用的。对，国呃国外的确是很广泛使用，然后台湾台湾使用的人比较多是在网络上面交易的，就是实体交易就比较少。一些网络赚钱什么的都会用 PayPal 做那个一个支付的工具，就是一个收益的工具，就是把钱转到 PayPal 账户。
0: 好，我觉得我就是孤陋寡闻，然后对那个时候就觉得
1: 这东西很
0: 不 OK。<笑>好 ，PayPal 在二零零二年的十月，他用一个更惊人的数字卖给一倍， a 他用十五亿美元，他又赚了另外一个一千五百桶，就是一桶美金，两桶美金，真的非常赚钱。老板就是老板
1: ，好厉害哦！
0: 对前面两个讲的比较小 case 一点点，再来讲大的 SpaceX， 在完成 PayPal 之后啊，马斯克他就在想说，有哪些可能对人类的未来有重大的影响？他认为说，地球面临最大的问题就是能源永续的问题。如果能源的生产跟消耗没有在这个世界赶快解决的话，我们人类就要消失在这个世界上了。我们会有非常非常麻烦的问题。所以呢，他认为可以把生命延续到其他的星球，让生命在多个星球上存活。所以呢，这件事情就让他在2 0零2年的6月创立了 SpaceX， 这是一间私人的太空发射公司，目标就是要到月球跟火星上面
1: 殖民，到别的星球殖民
0: 。这可能可能有这个想法，但是他前面在说是希望人类可以去那里。就是存活下来，他沒有想就是殖
1: 民啊！
0: <笑>他没有想要，他没有想要侵犯别的星球的意思。我只是
1: 想要去那里生存而已。他就是殖民，但是，诶、欸，他真的是想法，我一个普通人跟大老板的想法真的不一样。在我听到呃能源永续这种议题的时候，我第一个想到的是节约能源，结果他第一个想到的是我要去别的星球生活。
0: 哦，对呀、啊，我就想说，一般人会特别想说要去别的星球吗？顶多就是好，我冷气少开一点嘛，然后我过得节俭一点之类的，就是不要消耗太多的能源。但他就是想要开发新的地方，让或者是开发新的能源。我觉得他搞不好这个想法。嗯
1: ，对，有可能，就是等到他再多赚几几几千桶金的时候，<笑>就会开开发新能源了
0: 。他可能想要挖那个火星，穿过火星，然后去开采那个能源出来卖之类的。
1: <笑>你一下就殖民人家，一下就挖人家火星的资源，怎么这么奸商？想
0: 法就是不一样啊！<笑>但是他说他在设计这一间公司的时候，宗旨超简单，就是保证火箭的安全，还有节约制造成本。OK， 听起来就是诶、欸，大企业都会有的啦，降低他们的成本，但是又要保有安全性。这间公司在成立初期有一个很有趣的故事，我是听他的演讲的。他说他去俄罗斯三次，那想要购买全新的洲际弹道飞弹，他觉得那样买比较划算。不过当时他也晓得那样有点奇怪，因为他是在二零零一年到二零零二年的时候去俄罗斯的，那个时候算是美国跟俄罗斯的关系有一点紧张，然后他就到了俄罗斯找到他们的火箭小组，跟他们说。我想要买两个最大的火箭，核武的部分你们就保留着。其实核武比这个火箭还要值钱很多。那俄罗斯的火箭小组就觉得马斯克发疯了，但是因为他很有钱，<笑>所以他最后还是成交了。<笑>我就觉得、嗯、真的就是很神奇的老板在，在本次蛋负
1: 对，本来想斥责
0: 。<後><笑><笑>但是他太有钱了<笑>，对，也也也不知道要说什么，所以就给他买走了。然后核武真的留下来，这样他买来就是希望可以研究研究，因为他想要解决太空运输的问题。后来他创立了 Space X， 他说他跟很多人讲过他要发射火箭这件事情，大部分人都非常的反对。还有一个朋友叫他坐下来，然后放了很多火箭爆炸的影片给他，就是告诉他说这很危险，你不要乱来。但你猜猜我们的老板做了什么事情？
1: 当然是不,是不听别人的劝告啊！
0: 对他说：“我知道你们就是确实是有这个危险，但我还是继续做这件事情。”他说：“他晓得说火箭升空真的很不容易。他小时候只做过模型，没有真的建造过真正的火箭，所以刚开始当然没有成功。然后他到二零零八年的时候，他已经发射第四次，终于成功了。他成功的把火箭送入轨道。那那个时候也用掉马斯克最后一笔钱。”他就说：“好险成功了，不然我后面就没有钱继续。<笑>”他算得非常刚好，我觉得真的是很厉害，也很有勇气。因为我觉得我要是老板，我如果失败了第二次、第三次，我就会想要收手了。我觉得我没有钱，我会把那个钱拿去做其他比较保险的事情。但他真的是用到最后一点钱，哦，竟然成功了。2008年的时候，他们设计、制造而且发射。世界上第一个由私人投资的轨道级火箭叫做猎鹰一号，在2010年的时候，他们成功的把货运天龙号太空船送入低轨道，而且回收。2012年开始，他们就开始用货运天龙号的太空船为国际太空站运送货物，这也是历史上第一艘商业营运的货运飞船。在2015年12月的时候，猎鹰九号。它的推进器成功的着陆回收，而且在隔年2016年成年在海上着船回收。所以呢，到2017年猎鹰9号的这个推进器就又再次的就是被使用。这个推进器反正以前都是一次性的啦，但是他们现在技术很好了，是可以回收的，就可以降低一些成本。2018年的时候啊 ，SpaceX 它使用火箭把马斯克的跑车送入了地火转移轨道。这个是第一家向日星轨道发射物体的私人营运公司，而且那台火箭也是变成现在营运量最大的火箭，史上最大可以重复利用的火箭。在二零二零年，也就是两年前 ，SpaceX 变成历史上第一间实现轨道级载人太空飞船的公司。然后在十一月呢，他们就载着第一批乘客前往太空站，然后标志商务航太的开始。那现在 SpaceX 呢？它具备了制造、发射、回收，然后跟重复利用火箭的能力，而且可以载货载人，算得上是世界上首屈一指的私立不是私立啦，私人营业的航太企业。我在查这个资料，我觉得他好像从一个做梦，然后撒钱撒到变真的，他很有冒险的精神，然后他也成功了，真的很厉害、欸。诶。就是他赌很大呀，如果第四次失败，他等于就是钱都撒完了耶。因为我查的资料显示，他把非常多的钱都烧在 Space X 这边，他等于就是压在这边，他赌他会成功
1: 。但我觉得，就算这边第四次他失败，他也还会用其他的方式赚钱，然后接下来赌第五次。哎，
0: <笑>就是我一定我一定要去殖民外太空。<笑>对啊。<笑>好的，那我们介绍完 Space X， 再来就是特斯拉。哎，汉娜有在路上看过特斯拉汽车吗？其
1: 实说不定有，只是我认不出来。<笑>欸、其实
0: 我也认不太出来，我觉得他跟一般的车长得蛮像的、啊
1: 。对啊，就是我对车子这些都是非常的不懂哎、欸，就是每一个就算是有名的车，我通常都是认不出来的。没关系，
0: 我呢有看过，然后我觉得他就跟一般的车一样，是小黑拍给我的。他说他们公司在反正某个单位的指导下，就是要求他们买。他就拍给我看，他问我说这是什么车，我还回他说干嘛？<笑>这是什么就是有点嘲笑说就是普通的车什么？他说这是特斯拉，要充电的那一种。我们公司还特别盖了一个就是位置要给他充电用的，很尊贵，非常尊贵，只有他就是其他车都不能停那里，因为那是专门给特斯拉停的。好，特斯拉汽车其实他的创办人不是马斯克，但是他是初期就进场投资的董事。美国最大的电动汽车跟太阳能板公司在2003年7月1号的时候，马丁和马斯，哎，他的名字有点难念，叫做马斯克斯拉汽车公司。他们创办人把这间公司命名为特斯拉汽车，就是用来纪念我们等一下要讲的天才尼古拉特斯拉。公司成立不久之后，工程师莱特他就成为公司的第三号员工。2003年成立嘛。2004年，我们的老板伊隆·马斯克就来了，他以 A 轮投资人的身份加入这个公司，然后成为董事长，而且雇佣了一个专家，是电池专家，叫做史特劳贝尔，然后成为公司最早的团队。在2007年的时候，那个时候公司的 CEO 也是创始人马丁，他就说他不干了，他要辞职，然后另外一个人他就担任公司的财务长跟副总。一直到二零零八年，那这个人他也离开了，所以一直到二零零八年十月，马斯克就变成特斯拉的第四任 CEO。从二零零三到二零零八，所以过了五年，他才真的变成他的执行长
1: 。哦， oh.
0: 他不是最一开始的，但是在我还没有做功课以前，我一直以为特斯拉是他创
1: 办的。我也是哎、欸，
0: 对，结果他其实不是，他只是比较早带钱进来。
1: 嗯，就是用他的那个什么十五桶金投进去，<笑>没
0: 错。那么特斯拉他研发的第一辆车其实也不是他们自己，他们是以别人的车为基础，然后再去研发的。他那台基础的车是英国的莲花汽车，那台车呢是英国的跑车跟赛车制造商造的。那个时候，哎、欸，怎么讲？就是我原本也以为特斯拉的车是从头原创，结果不是，它是在别人的基础上面再去做改造跟设计的。那这台车是第一辆用锂电池的汽车，也是第一辆充电可以行驶超过200英里的电动汽车。然后它的加速从0到60只需要 3.7 秒。然后根据公司的测试，它的效能是莲花车的两倍。也就是原本原型车它只有一倍的厉害，但他们改造之后就变成两倍的厉害哦。所以我觉得他们还是蛮厉害的，虽然不是完全靠自己的东西，但是他有把它优化。
1: 嗯，就是进一步的改善它的性能啦。很多的发明其实都是这样子的，不是说一开始就是这么完美的东西，是一代一代的。哎，这个人设计了这一部分之后，下一个人又持续依据前一个人的设计之后更改良，然后到最后，最后发展出现在比较完美的样子。
0: 没错，那么在2010的时候，哎，特斯拉他们接手了联合汽车的制造公司的旧厂区，成为北美生产的中心。除了纯电动车之外，特斯拉他也帮其他的电功车提供电池的零件，就是它不是只有造自己的，他也会提供电池这种核心的东西给其他人。好，那么我们刚刚讲完了四个特斯拉的一些产业，接下来想要分享一下他精彩的故事。精彩的
1: 故事，你,你是说和别人的绯闻之类的吗？哦<对>， oh, 这个只是其中一个，就
0: 是马斯克他是有六个儿子，两个前妻，一个前女友，然后另外一个是疑似暧昧对象。那那个疑似暧昧对象，就是前阵子非常非常非常。精彩的杰克
1: 船长前妻哦，哎、oh, 欸，所以说，他这个人真的是精力旺盛，哎，他可以工作一百个小时，<了>又可以持续的播种，<笑>很厉害吧？他<都>那个时候，他都在床上梳牙。就我就想说，哇、哦，我
0: 就是他有这么多的企业，然后每天要工作那么久，他还可以有这么多小孩，他真的是精力旺盛，对啊，不会累。<笑>那来稍微讲一下，他为什么会卷入强尼戴跟 Amber 的这个家暴事件，因为就是这对夫妻他们在互相就是说对方不是的时候，我们的杰克船长他公布了一段影片，然后证明说马斯克他曾经在 Amber 的邀请下，在强尼戴普的豪华别墅里面过夜，但是马斯克坚决否认，他说他那个时候跟 Amber 不是哎不是男女朋友的关系，他们没有任何亲密的关系，他们是在两个人离婚之后才开始的，但是我那时候看到就哦。他竟然有扯入这件事情里面。那我们接下来稍微讲一下马斯克的前妻跟女前女友。第一个老婆是一个畅销奇幻小说的作者，他们两个人是在加拿大的皇后大学认识，他们爱情长跑八年，然后就结婚了。他们第一个小孩出生之后就挂了，啊、所以就是那个是什么？呃。猝死综合症，反正听起来就是是基因的问题吗？不确定是基因的问题还是其他的问题。但是他们后来的小孩是试管婴儿，他们在二零零四年跟二零零六年的小孩是五个试管婴儿啊
1: ，那也太辛苦了吧。
0: 没错，但是因为他很有钱呐、啊，所以很多人都会觉得第一个老婆就是过得很好啊，那就问他说为什么要离婚哦？他第一个老婆叫做贾斯丁·威尔森，他就说马斯克是个超级大男人主义的人，他什么要管？他连他染头发的颜色他都会就是有意见。然后他们当初婚姻有问题的时候，两个人就一起去见那个婚姻咨商师。结果大老板马斯克就不耐烦的跟他老婆说：“要嘛现在就赶快把问题都解决，不然我们就立刻离婚。”然后隔天他们就离婚了。就是我觉得哇哦，就
1: 是嗯，哦，虽他行事作风都是很雷厉风行这一种、欸，哎，就是哎、欸，我就给你两个选项，看你是要回公司还是滚回家。对，看你现在跟他老婆也是，对，看你现在要把问题解决还是我们直接签字。
0: 然后我也蛮意外的，我不确定说他的第一个老婆是不是因为是奇幻小说家，想要染什么非常酷炫的发色，被她老公就是关注还是怎样。但是我觉得，就算想要染什么很酷炫的头发的颜色，应该都是他老婆的自由吧。就是连这个都要管，我觉得确实是有一点好像想要控制大小事情的感觉。所以他第一个老婆就说他不想要变成一个花瓶太太，才离婚的。嗯<音>，他们离婚之后呢，马斯克就开始过的奢靡的夜生活，所以他就认识了第二个老婆。<笑>第二个老婆是个嫩妹，小他十四岁。那这个老婆叫做，哎，我真的没有很会念，叫做达露拉莱利。那他是一个漂亮的英国演员，不过他的作品没有很多。他有两个代表作，不过那两个代表作他都是演配角，就是在《全面启动》跟《傲慢与偏见》里面。他们两个人就是认识不久之后就闪婚，结果呢，这个婚姻维持一年就又离婚，然后再隔年又复婚，然后又维持一年又离婚， <Huh? S 2> 就是<笑>他跟第二个老婆就是认识一下，然后一年离婚，然后隔年又复婚
1: ，就是。<笑>为什么分分合合那个这边这个这他这第二任老婆是有什么魅力可以让他愿意复婚？小十四岁啊，<笑>但小十四岁的人这么多。
0: 其实我也不是很确定第二个老婆，因为第二个老婆的资料比较少。我们来直接来讲第三个女朋友。这个第三个女朋友非常的酷，她是一个小众的音乐人，叫做格莱姆斯。她出生在一个很酷的家庭，她的妈妈火星<笑>我觉得他妈妈，嗯，算有一点哦、喔，因为他妈妈以前是皇家检察官，然后也是一个艺术家，然后他爸爸曾经是银行家。然后后来在生物技术的领域工作。你看看第三个女朋友是音乐人，然后跟超有钱富豪谈恋爱。我以为只有那种便利商店七十元小本小说才会出现的情节。
1: <笑>霸道总裁爱上我。对
0: ，霸道总裁爱上我。然后他们会谈恋爱的原因也非常传奇，就是跟他们的冷门有一点关系。二零一八年的时候，马斯克他就在推特上发明了一个词，叫做 Rococo b u s k e t b l l 哎，其实我没有很会念，各位听众，我会把这个字放在我们的。贴文里面，如果你知道怎么念的话，你可以私信给我们。<笑>我我呢看了之后，我真的不是知道怎么念。反正这个词呢，一般人看了就是会一头雾水，因为这个词是马斯克他改造的，他的原词叫做“好”，反正那个词我也不太会念，就跟刚刚那个有一点像。然后意思就是“罗科的怪蛇”是一个关于 AI 的荒谬论点。那为什么马斯克要发这个？这其实是一个谐音梗，因为“罗科”和“洛科可可”的发音相似。他就只想要表达说 ，AI 论点跟洛可可风这两个东西都是蛮复杂的，然后很多网友就在马斯克的推特下面留言说，这东西应该没有什么人理解吧，然后也不知道马克思就是他到底想要讲什么东西。
1: <笑>马，你看来差点又讲马克斯的哦，真的吗
0: ？哦、我我我决定就称他为马老板好了，<笑>我真的好容易就是搞混这样子。哎，我要说那个活着的那个。<笑>大家就明白我要讲谁了，活马对活马。然后这件事情呢，反而大家就要讨论说他这样子讲，搞不好没有什么人知道他在讲什么。结果在三年前就有人玩过这个梗，而且也是在大众面前。这个人就是他的第三任女友格莱姆斯。那个时候他在自己歌里面的 MV 扮演的角色，就是他说的这个词 “Rococo Basket”。
1: 像马斯克会觉得这个人是他的灵魂伴侣吧
0: ？没错，这么冷门的东西都可以互相理解，他们就觉得对方是灵魂伴侣。所以在二零一八年的时候，他们就一起出现在 Met Gala 的红毯上面，两个人就公开恋情。二零二零年，他们生了儿子，这也是马斯克的第六个儿子。然后他给这个儿子取个超科幻的名称，就是我也不会念。你看那个名字，你会以为好像是什么火箭的名称，就是它是什么 X 空格 A 1空格 A 2然后 Mask， 就是我不知道我该怎么念这个小孩的名字，
1: 我不知道这个小孩将来上学的时候，老师要怎么念，老师,<笑>老师会不会就不点他的名了
0: ？他说那个今天坐特斯拉来上学那个举手，就是我一样会把这个放在贴文里面。那大家如果知道的话，可以告诉我们这个要怎么念。反正因为马斯克跟格莱姆斯这两个人都很忙，一个忙着搞火箭跟卖电动车，然后。另外一个专心的弄音乐，他们聚少离多，所以他们在二零二一年九月底的时候分手，就是去年的时候。但是跟前面两个老婆相比，这一次分手超级和平的，就他们也没有什么不高兴的事情。然后我们的老板马斯克他还跟媒体说，他们是半分居状态，虽然是分开，但还是爱着对方。然后我们会经常跟对方见面，是保持朋友的关系。所以这个第三个女朋友。跟前面两个相比，他真的是有觉得他是灵魂伴侣。好，反正呢，关于这个老板马斯克，我说的这是爱情嘛。其实他妈妈也非常的精彩。后面呢，如更会做一集关于马斯
1: 克妈妈的故事，欢迎大家再回来收听。好，刚才呢说完了马斯克的部分呐、啊，大家就是对马斯克印象最深刻的，当然就是他旗下的公司特斯拉嘛。特斯拉呢，就是致敬一个最接近神的男人——尼古拉特斯拉。这个尼古拉·特斯拉是一八五六年六月二十八号生的，出生于克罗埃西亚西部的一个小村庄，父母都是塞尔维亚人，家里有一个哥哥，三个姐姐。爸爸是东正教的神父，妈妈是一个普通的农妇。他的外祖父跟特斯拉的父亲一样，都是东正教的神父，所以他们就一心一意的希望特斯拉能够继承他们的衣钵，一样当东正教的神父，一辈子在教堂里面。在特斯拉七岁这一年，他家里唯一的哥哥丹尼尔不幸坠马死亡，痛失哥哥的特斯拉罹患了一种精神疾病，那时常能够看见炫目的闪光，同时伴随着幻觉。大多数的时间里面，这些幻觉都是关于一个字或是一个一闪即逝的念头，常常困扰着他。尽管如此，却也让他获得了一个与众不同的天赋，就是能够听到一个词之后，立刻想象出物体的细节。据说有一次，作家马克·图温去实验室拜访特斯拉，亲眼目睹了他灵光乍现，突然画起当时的一名美国作家。因为感到疑惑，所以询问特斯拉画画的原因，才知道他竟然只见过那个作家一面，就能够把那个作家的轮廓画得栩栩如生，着实验证了他异于常人的才华。哇，这听起来真的很神哎！就那已经不是形容词了。对啊，过目不忘。那在特斯拉要上大学的那一年呢、啊，家里正上演了一场家庭革命。特斯拉为了要就读电机工程学系，和爸爸吵架。嗯，因为他的哥哥唯一的哥哥丹尼尔死亡了嘛，所以他们家就是把整个希望都放在特斯拉一个人身上，就觉得哎，已经没有其他男生可以继承一波当神父了，就只有你了，你一定要继承这个一波，你一定要当神父，你一定要留在教堂里面。我们家是这么虔诚的教徒，但是特斯拉就是只想要学电机。后来呢，特斯拉就把自己搞到生病，不出门，整天躺在床上，直到他爸爸改变心意，特斯拉才恢复原本健康的模样。天哪，他这是以死相逼吗？情绪勒索，另类的一哭二闹三上吊，但他没有上吊。<笑>那在一八七五年呢，他终于如愿以偿的以全额奖学金申请到了奥地利的格拉茨科技大学，就读心爱的电机工程学系。在大一期间表现十分杰出，其中一位教授还曾经写信给特斯拉的父亲，称赞他儿子是顶尖学生中的闪耀明星。不过大二之后啊，他就没有按时到学校上课了。他反而专精于发明研究。他前后换了两间大学。不久之后，他父亲中风离世。特斯拉决定重新振作，于是他放弃了求学之路，专心投入研究工作。他就直接放弃这学历了。在一八八二年，特斯拉婉拒大学教授的赏识，下定决心到巴黎闯一闯，进入了爱迪生公司的欧洲分部上班。那个时候，那个、爱迪生是我们知道的那个爱迪生吗？没错，就是他一生的死敌爱迪生发明灯泡。是他是去他
0: 的，他去他的公司工作，所以他某层面算是爱迪生的晚辈，是不
1: 是？因为爱迪生先有公司，他才去那里工作。对，那个时候爱迪生已经拿到了很多发明的专利了。他先后发明了电灯和直流电。当然，大家都知道不是他一个人发明的，他只是有那个专利而已。他是有研究团队，他是大老板。他呃那个时候呃爱迪生的名声很响亮，所以其实他的公司很大，大家都会有一种趋之若鹜。我进到爱迪生的公司，我就已经是很有面子那种感觉。所以特斯拉他也是想要进去爱迪生的公司里面有一番作为。他在那里工作两年之后呢，就经历了母亲因病去世，然后伤心过度，因此大病一场。休养两个星期之后呢，他就申请前往美国曼哈顿的爱迪生总公司工作。在1884年，他第一次离开欧洲，除了前雇主的推荐信之外，几乎是身无分文的踏上了一个陌生的都市。在抵达美国爱迪生公司之后，他的第一份任务就是改良直流发电机的马达和性能。那个时候，爱迪生还不知道特斯拉的天赋。尽管他他的前雇主写的推荐信是：这个世界上我只认识两个天才，一个就是你，指的就是爱迪生；另外一个就是这个年轻人特斯拉。他竟然给他这么高的评价哦！对，就前前雇主给他的推荐信里面对他的评价很高，但是爱迪生完全没有看啊，就应该就觉得这这小子算什么？老子才是最厉害的。对，他就叫他先从简单的电器改良开始。结果特斯拉不但每次都能改良成功，还做得比爱迪生每一个团队都来得杰出。更重要的是，特斯拉是没有团队的哦，他都是一个人完成的。
0: 太厉害了吧！这个真的是爱迪生应该要好好重用他的啊。这么优秀的人才，但
1: 事实上大家都知道，爱迪生并没有重用他。根据特斯拉的说法，爱迪生曾经许诺过，等到特斯拉完成工作之后，将支付给特斯拉五万美元。那个时候的五万美元相当于现在的一百万美元。那经过好几个月的努力，<哇><笑>你不用惊讶，经过好几个月的努力，特斯拉完成任务，爱迪生却拒绝支付。哎、欸，这个才是真正的怪老板。前面讲了，一龙不算什么，<笑>这个好机车哦，我都做完了，你竟然不给我酬劳？<笑>然后呢，还对他说：“特斯拉，你不懂我们的美式玩笑。”好
0: 机车！我的天哪、啊，这才是真正，真的很靠妖，真是可以骂石川脏话，而且我一定要离开他，我才不要为这种人卖命
1: 。那个时候呢，特斯拉就想说：“好吧，我不懂你的美式幽默，但是呢，你没有给我五万美元的奖金，那你至少要给我加薪吧、啊。”他原本的工作呢是每周十八美元的薪水，他要求要加薪到每周二十五美元。但是爱迪生拒绝他了。哎、欸，这
0: 样很少哎、欸，他的要求没有很过分哎、欸。他如果这么出色的话，给他那个奖金，或者是给他提高薪水，我觉得都是合理的。爱迪生这里很不会用人
1: 。但是爱迪生非常的奸诈，大家不答应特斯拉的加薪要求呢，特斯拉就离职了嘛。在特斯拉离开之后，爱迪生马上把特斯拉改良的发电机申请了24项专利。他是真正的奸商，伊朗真的是太小 case 了。<对><笑><笑>一彤，你不要步爱迪生的后尘哦！哎、
0: 欸，他这样很坏耶！你知道，他等于就是利用完人家，然后不给人家应有的酬劳，然后呢，又把他就是等于抢别人的功劳啦。而且他抢那个功劳还是可以用很久的，专利应该是有一定的年限，就是我申请了，那这个就是我的，别人要用的话就要付钱给我
1: 。对啊，他就把原本应该要属于特斯拉的这些权利金，通通就是纳为自己的口袋里面拿。就是、呃、偷，他这个是偷了，我觉得。
0: 那在明目张胆的偷，还有法律保护的那一种。
1: 对，在特斯拉离开爱迪生的公司之后呢，在1886年成立自己的公司，发展交流电发电机和马达，然后受邀在美国电机协会展示他的发明。这个消息很快传到西屋公司的老板乔治·西屋的耳中，他检视特斯拉的发明和交流电的相关专利之后，决定以六万美金买下特斯拉专利的使用权，加上一笔丰厚的权利金，还聘请特斯拉当西屋公司的顾问，跟技术团队共同研发交流电。系统相较于直流电，交流电的能量损失少，不用设置很多的电厂，只需要在传输时升高电压，到达用户附近时再将电压下调，就能够把成本大幅降低。所以有许多电厂开始转单给西屋公司。有了特斯拉的交流电，爱迪生的直流电就被业界冷落。于是呢，奸诈狡猾的爱迪生他做了什么事？他开始造谣重伤。他会在公开场合说交流电不好是非常危险的，而且他还在公开演讲啊，雇佣小学生去抓猫啊、狗啊，然后把那些猫狗就说就拿着一条电线说这个是交流电，你放心吗？唰，直接就把猫啊、狗啊、猴子啊、大象啊电死。这
0: 是爱迪生的，这个真的很很损哎、欸，真是。这，我现在有点找不出形容词。<笑>我觉得
1: 这是令很生气，对不对？就是对
0: 他他，我觉得那些小动物呃，好吧，大象是大动物，可是猫咪狗狗，你怎么可以为了要抹黑对方，你就、哦、我觉得这好残忍哦！我小时候其实蛮喜欢爱迪生的，我还想说哇，他发明了电灯，我晚上有电视可以看，<笑>我还蛮感谢他的。我现在听完这些，我觉得 ，no， 爱迪生，你这个除了奸商，你还是个非常不值得尊敬的对手。
1: 那个时候，大家就开始，嗯，引起了众人对特斯拉的反感，因为那个时候的，嗯，动保是完全没有动物保护这一方面的想法，这个概念，所以大家只觉得说，哎、欸，猫狗被电死，不是猫狗可怜啊，不是这个人的错，是这个人他是为了要揭发特斯拉的恶行，所以那个时候大家并不讨厌爱迪生，讨厌的是特斯拉。那爱迪生就是后来呢，想一想说，猫啊、狗啊、猴子啊、大象啊，我都电过了，嗯，来个刺激一点的吧，要让大家把交流电是非常危险的这个东西，这个影响深植人心。他就觉得说，猫啊、狗啊那些小动物啊，就是不如人命值钱嘛，当然是想电就电啊，想要杀就杀呀。那艾迪森就决定说，嗯，我要把这个、呃这个、交流电很危险的这个想法灌输到每个人的脑袋里面。那我要来一个刺激的啊，怎么样才刺激呢？他就托关系，叫美国纽约州政府的处刑人员用这个东西处死犯人。而且呢，他不把交流电的电压弄高一点，他只用了一千伏特。人家皮卡丘都用了十万伏特，你只用了一千伏特。现代美国用的电影伏特数是一万两千伏特，是爱迪生的电影的十二倍多哟、哦。所以呢，那个时候受刑人的情况简直是生不如死，他一直被电电电电电电电到肌肉烧焦之后，人都还活着啊，好可怕，好残忍哦，天哪！直到被烧成黑炭，受刑人才死亡。一名目睹这次行刑的记者表示：“这是个可怕吓人的场面，远远比起绞刑糟糕。”那这一场直流电和交流电的战争呢，以爱迪生的大胜告终。爱迪生呢，他不但在公开演讲电猫、电狗、电动物，还电人。他还会造谣抹黑的时候，召集一群商人、一群财团一起呛特斯拉，导致特斯拉晚年得了交流恐惧症，非常害怕外人，甚至不敢和陌生人说话，自己也因此隐居了起来，导致他从来没有娶过老婆，而且他付不清各种专利权的费用，所以特斯拉的晚年非常痛苦，就是爱迪生的错。
0: 为什么他晚年听起来太潦倒了吧？就是如果说事业上没有成功，但是他娶了好老婆，或者是他有什么样美满的家庭，听起来还没有那么悲惨。不过他竟然是感觉孤苦伶仃，哎，很孤单又很惨的感觉，
1: 不是感觉，但是真的很孤苦伶仃，<笑>好可怜哦。爱迪生真的很坏。特斯拉它之所以没有靠交流电赚到钱，是因为它免费公开了交流电的使用权利。嗯，如果特斯拉没有免费交流电的权利，单单就交流电的这个专利许可费，就可以让它在一个月里面要升为全世界最富有的人。所以他
0: 是很有爱心喽，他希望这项技术不要他自己独占，他希望可以让很多人都知
1: 道这项技术。没错，他有个伟大的理想，他觉得工业不应该遭受限制，应该要普及于世界。那后来交流电这个技术开始发扬光大呢，是一八九三年美国芝加哥举办了世界博览会，当年刚好是哥伦布发现新大陆的四百周年，因此也被称为哥伦布纪念博览会。那个时候，为了向世人展示新兴电能如何改善生活，除了计划设立一个专门展示电相关新产品的展场，整个博览会会场呢还摒弃转动煤油灯，全部改用电灯照明。因此呢，爱迪生。和特斯拉又展开了一场电流大战。爱迪生和西屋两家公司卯足全力都想标下这个供电合约。结果，西屋公司的交流电系统以低于竞争对手的直流电系统十五万美元的价格得标。西屋公司得标之后，特斯拉日以继夜的工作，终于完成建造大型的交流电发电设备，提供整个展场电力需求。在一九八三年五月一号，超过十万名热情的民众涌进芝加哥世博会。特斯拉的个人展览是霓虹灯招牌，上面有着它独特的设计和书写的文字。在夜幕低垂的时候，美国总统克里夫兰演说完，按下按钮，哇，顿时五颜六色的灯亮起来，人们就见证了新城市光明的未来，就很赞叹，觉得啊，未来很有希望。看看这些彩色的灯，超级漂亮。博览会结束之后，交流电变得越来越普及，就成为我们现在使用的主要电力。终于战胜了邪恶的爱迪生，但这也只是交流电战胜了爱迪生的直流电而已。特斯拉本人呢，生活还是一样极度贫困嘛，因为他没有拿到交流电的权利金。在六十岁之后的特斯拉，他开始出现了强迫症的症状。根据记录，他对三这个数字极度痴迷。每天在公共游泳池游泳的时候，他总是游三十三圈。如果他不记得了，他就会从零开始。进入建筑物之前，他经常会绕着建筑物转三圈。离开建筑物的时候，他只向右转，然后走完整个街区，最后自由离开。他用餐的时候，食物必须分为三份，还放上十八张餐巾纸，不然他就会浑身难受。
0: 如果不认识这个人，只看到老年的特斯拉，就会觉得他是个诡异的老头。但没有想到，他对就是这个社会的贡献是非常大的。
1: 对啊，然后他害怕细菌，痛恨和别人握手。每次用餐之前，他都会擦亮所有的餐具。他对珠宝非常反感，尤其讨厌珍珠耳环。据说他每个晚上会弯曲自己的脚趾一百次，说这能够刺激他的脑细胞。<笑>我们接下来大家每天晚上进行一个弯脚趾运动，说不定每个人都可以变聪明。
0: 天啊，等一下，他是到六十岁他才弯曲的、啊，我们也要等到六十岁弯曲，这样可能太晚。我们提早一点玩，看可不可以早一点有他。哎、欸，我们不用全部啊，我十分之一就好了。我觉得我只要有十分之一特斯拉的脑，我现在的人生该会过非常非常的精彩
1: 。前提是不要碰到艾迪生一个奸商，<笑>真的超级坏耶、欸<笑>
0: ，超坏的，真的。我觉得他人生好像被他害惨一样。我觉得你如果没有很喜欢他，你也不要就是把他的东西占为己有。至少那个是人家改良的东西，你怎么可以？哎，我觉得那个真的是头，而且是很坏的方式头
1: 对啊，特斯拉呢，因为嗯，都是性格孤僻嘛，很少跟别人打交道，总是自己一个人独来独往。他最好的朋友是当地公园的鸽子，他经常去给鸽子喂食，即使他身体不适，他也会请人帮忙去喂。在他生命中最后十年，他一直在纽约的一家旅馆里面生活。他住的房间编号是3327。在他八十六岁那一年呢，他被发现倒卧在3327房，因为心脏衰竭而死亡。因为他无私公开不少发明，所以尽管他三十五岁的时候已经加入美国国籍，但是美国没有将他全部的发明公诸于世，反而在死后被列为最高机密。就是怕别人抢走他的发明之后大赚一笔啊，或者是呃用他的发明啊，用他的技术啊，去研究出其他呃可以威胁美国的东西吧。所以呢，特斯拉晚年非常穷困，死后还留下一大笔债务。不过除了债务之外，还留下了成吨的文件资料，只希望自己死后有人能够拾起他的理论，让科学重新茁壮。但是呢，这些东西通通被美国官方抢走了。他们抢走特斯拉的研究成果，还把它列为最高机密。所以这就是为什么我们小学的课本会学到爱迪生是个伟人，然后大家都不认识特斯拉的原因。有很大一部分是因为它是一个秘密，美国政府没有公开说特斯拉这个人，导致说大家后来都不知道，嗯，有特斯拉这个人存在哦。到一九九零年的七月。特斯拉逝世接近半个世纪之后，美国国会的十几名议员由于良心不安，才终于为特斯拉平反，誉为比爱迪生贡献更大的人。关于他真正的历史和生平，才陆续被后人知晓。啊，他真的是好可怜哦！发明那么多东西，他据说一生取得了一百多项发明专利，也有人说是七百项啦。那大部分是和交流电、和无线电系统有关系的。结果他的整个生平竟然被人家官方隐藏起来，好像
0: 不好是他发明了什么非常厉害的东西，或是写了什么理论，结果我们现在的科技还没有办法跟得上。所以就只好先藏起来，避免被什么厉害的科学家先发现。那这样美国损失就大了
1: ，有可能，我觉得很有可能。那根据《每日新报》的报道，美国联邦调查局发布的一份1947年解密报告提到，有类似人类样貌的巨型外星人，也有不明飞行物体。在备忘录6751中，一名不具名的大学教授写到，这些物体曾经出现。他发现外星人长得像人类，不过体型巨大，而且不是来自人类。知的行星，而是从以太来的。报告当中还提到，幽浮散发着强大的辐射，而且能够高速运行，具备强大的攻击力，可借由辐射光线或是能量，将任何发动攻击的物体摧毁，并能快速的从人类的视线当中消失。大多数的幽浮里面都有外星人，部分是以远端操控。这些飞碟似乎正在执行和平任务，有能力摧毁人类武器。诶，大家会不会觉得奇怪？怎么突然跳到外星人啊？难不成特斯拉是外星人吗？在美国联邦调查局发布的特斯拉答案第三部分第三页的解密报告显示，宇宙人拜访尼古拉特斯拉很多次，还告诉 FBI， 特斯拉来自金星，是在一八五六年被带来地球，交给一对南斯拉夫夫妇抚养成人的
0: 。FBI 那么厉害，连这个都知道，真假？这个比较像是什么科幻小说的某一页的开头呢？
1: <笑>报告公布之后震惊国际社会，然后 FBI 对这个文件呢没有多做说明。不过啊，有人说这个文件啊不是最近才解密的啦。宣称有巨型外星人的备忘录六七五一，其实啊，早在二零一一年四月的时候就已经备份了，在网络的互联网档案馆的网络时光机里面就已经可以看得到。宣称特斯拉来自金星的文件呢，最早在二零一六年九月就已经被备份在网络时光机里面了。其次，宣称特斯拉来自星星的文件实际上是 FBI 收到的信件，不是由 FBI 撰写的内部报告，所以这些信件当中的宣称没有任何的证据支持。至于备忘录六七五一的作者不详，同样也没有证据支持他的说法。任何人都可以寄信给 FBI， 自称看到外星人啊、幽浮等等 ，FBI 需要存档记录，还有按照讯息自由法要求公开内容。所以啊，特斯拉。还是地球人啦，我以为他
0: 真的是外星人，看来可能是有人跟我一样，科幻小说看太多，然后就疯狂粉丝崇拜，就把这个故事寄给 FBI。
1: 对，有可能哦。那关于啊，呃，马斯克和特斯拉的传奇故事，还有精彩的冠老板事迹，还有情史，<笑>对，精彩的冠老板事迹还有情史啊，我们今天就说到这边啦。那大家有什么想要留言分享给我们的，欢迎 F B 或是 I G 搜寻“胡思乱想，随便乱讲”，留言或是私信我们。喜欢我们的节目，也别忘了在 Apple Podcast 上面帮我们评分五颗星。我们今天的节目就到这边喽，胡思乱想，随便乱讲。我是如根小姐，我是黑娜，我们下次见，拜拜，拜拜。